0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Latin American 50 Best 2021. Para mí implica un replanteamiento de todo lo que se ha venido haciendo por muchos años con esta guía, la guía San Pellegrino, mejor conocida. Si bien hay restaurantes en México muy valiosos, chef extremadamente valiosos que se han ganado a pulso con estudio, con escuela con aprendizaje, con trabajo se merecen ese premio se merecen esa distinción casi todos a mí me preocupa que año con año sigan haciendo el mismo recuento el mismo jurado los mismos chefs los mismos restaurantes hace poco entró una nueva administración que ahora es la que además opera, administra, promueve estos premios, Paladar, yo creo que deja mucho que desear e implica un análisis objetivo por parte de los organizadores mundiales. Eh, la cabeza central de los 50 Best en, en América, en Europa, donde esté, los organizadores de San Pellegrino, de los 50 Best, yo creo que tienen que pensar el capítulo mexicano. Han ganado restaurantes merecidamente, algunos de ellos, otros no me parece, otros lo han ganado porque hay un grupillo, grupete, amigos, eh, asociados, que votan una y otra vez, por lo que la cabeza de este grupo... ...de esta organización, de este evento... ...les recomienda... ...me recuerda aquel concurso de Miss México... ...que dirigía Raúl Velasco... ...y que al jurado le dejaba impulsar a sus propios... Eh, ...a sus propias candidatas... ...o las que pensaba que eran mejores... ...pero el uno y el dos... ...Raúl Velasco lo escogía... ...me tocó verlo... ...él personalmente decía... oigan pues ...hasta aquí y ya de aquí ya escogemos nosotros... ...yo sé que con esto que estoy diciendo se van a ir a la yugular muchos eh, críticos de la industria restaurantera, pero para ser un crítico de la lista San Pellegrino o de cualquier otra lista, implica, implica seriedad. Ya basta de tener amiguetes, amigos, eh, que juzgan un restaurante sin ni siquiera pagar. Para mí, los que forman el jurado de los 50 Best, Debe ser gente que sea realmente gourmán, que viaje, que gaste, que pague, que sea un mystery shopper, que no llegue diciendo yo voy a ver si te califico y te doy el premio como me ha tocado escuchar o voy a impulsarte a cambio de una comida o de vender vino o de vender algo. Los 50 Best, que es un premio muy reconocido, no puede estar amañado, como lo están otros premios, como lo están otros y mismo que generó un distanciamiento muy fuerte entre mi ex socio o mi amigo, mi ex amigo eh, organizador de eh, los premios Food and Travel, porque estaba amañado y lo critiqué y lo critiqué muchas veces y lo critiqué en público. Mire, yo creo que para formar parte del jurado de 50 Best, Debe de ser gente que gaste, gente que viaje. Yo quisiera saber cuánto de los integrantes del de jurado de 50 Best, al cual yo pertenecí en la nueva administración la primera vez y decidí no volver a aceptar, porque no me gustó cómo se manejaba y cómo se juzgaba y cómo se criticaba, cómo se seleccionaba al restaurante. Eh, yo creo que ninguno de ellos, de verdad, ha viajado por México pagando, pagando los restaurantes como para elegir los que se han seleccionado de diferentes ciudades. Hay valores muy importantes de la cocina a los que hay que darle la oportunidad. Muy bien por Puyol y por Enrique Olvera. Muy bien por Jorge Vallejo, pupilo de Enrique Olvera. Eh, muy bien por Salas. Eh, muy bien por Pangea, por Guillermo eh, González Beristain eh, muy bien por Ruiz de Oaxaca, pero no son los únicos. Y año con año y año con año repiten los premios. ¿Y saben qué? Es que son los mismos críticos y es la misma organización y es la misma gata revolcada. Yo creo que deben dar ya oportunidad a nuevos restaurantes, a nuevos talentos de la industria restaurantera, a ser reconocidos y que también ellos ganen lana y que ganen prestigio. Me da mucho gusto que Enrique, al que admiro, respeto, entrevisté hace poco, sea el mejor, le den la calificación del mejor restaurante. Muy bien. Si lo es o no lo es, yo no lo voy a juzgar. Pero yo creo que hay que darle chance a otros. Y no es el jurado el que está ahí menos aún la cabeza, la cabeza del jurado. Empezando porque se selecciona un restaurante como La Docena que no merece estar entre los 50 best es una fonda buena, sí, muy rica sí, pero para calificar un restaurante se tiene que calificar, no puedes poner a la misma altura a La Docena con Puyol o con Quintonil con todo el cariño que me merece Vázquez Lugo pues no puedes poner a la misma altura a Pangea que a Quintonil o no puedes poner a el Nikos que es muy bueno a la misma altura de Pangea no señores basta ahí huele a quemado huele a echado a perder la organizadora tiene poca credibilidad he hablado con varios restauranteros he hablado con chefs con jurados dicen no esto ya no está bien, no está bien calificado y no está bien calificado que le hayan dado un premio a un restaurante que ya no existe, aunque hablen pasado y futuro. El hecho de que a el restaurante Dulce Patria de Marta Ortiz, genial chef a la que adoro, haya sido reconocido como uno de los 50 best de este año, habla de un mal trabajo, de una huevones, de un trabajo no hecho de una convocatoria no hecha. Habla de una necesidad de replantearse quiénes van a calificar los premios latinoamericanos 50 Best. No sé si lo mismo pasa en Colombia, que tiene muy buenos restaurantes y que han repetido, en Brasil, pero, oiga, yo creo que hay mucho trabajo que hacer, por lo menos en México. En México tienen que ser mystery shoppers que paguen, que sean gourmands, que no sean periodistas, que no escriban y que no estén esperando un regalo. Yo creo que ellos son los que deben de calificar. Yo no me podría sumar. No quiero ser ni director, ni coordinador, ni presidente, ni calificador, ni jurado de 50 veces. Lo digo públicamente para que no piensen que por ahí va la onda. A mí que ni me inviten, que me den por muerto, como decía un político. Yo. No juego en esa liga, pero hablando de Paladar, de Moet, hablando de Club Premier, hablando de American Express, hablando de Nespresso, hablando de otros patrocinadores, ojo, yo creo que tienen que poner atención en quiénes son los jurados. ¿Quiénes son los que van a ser el investigador privado que va a ir a calificar a un restaurante? paladar para mí no tiene veracidad. Volvo, Nespresso, Moet, Macallan, Amex. Me parece bien, qué bueno que patrocinan. Qué bueno que Puyol es el número 5 de la lista San Pellegrino, que Quintonil el número 8. Quesud 77 de Edgar Núñez, el 12, Pangea en Monterrey, el 15, Roseta en México, el 27, Alcalde en Guadalajara, el 32, Máximo Bistró, el 33, Nicos, el 35, Lechique en Cancún, el 38, Corazón de Tierra, el 40, ahí en Valle de Guadalupe, Amaranta en Toluca buenísimo, 44 La Docena de Guadalajara, 57 Manzanilla de Benito Molina y Solange en Ensenada, 62 Casa Oaxaca, 63 Merotoro, 72 Laja en Ensenada, 79 Dulce Patria no existe, 85 Pitiona en Oaxaca, 95 y Deckman en Mogor Ensenada, el 98 Increíble que haya un Dulce Patria que no existe Le quiero decir algo se llama Filigrana, el nuevo restaurante de Marta Ortiz. Yo no sé qué piensa usted, critíqueme si quiere, pero los organizadores de Fifty Best en el mundo tienen que replantear el capítulo México. Tengo el gusto, el gran gusto, de platicar nuevamente con el tenor Fernando de la Mora, un hombre que es extraordinario por todo lo que hace. Extraordinario por su voz, extraordinario por su música, por su talento, por lo que nos lleva hasta el corazón. Y extraordinario porque hace, y hace, y hace, y no se cansa de hacer. Es el Santa Claus de la música, diría yo. Porque le llevas eh, con tu música, con tus conciertos, con tu voz, música y beneficios a quien lo necesita, Fernando. Y eh, ahora viene un concierto en breve y yo no quise dejar de apoyar cuando eh, Benjamín Arroyo me dijo, oye, déchame la mano, tengo esta entrevista, tengo este concierto. Y siempre, y lo dije hace un momento, y lo dije tras la cámara, y lo digo ahora frente a la cámara, siempre a Fernando de la Mora, con el gusto, y a cualquier otro tenor, y a cualquier otra a, 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 a artista, o quien tenga que hacer algo para beneficio de otras personas, estos micrófonos y estas cámaras están abiertos. Así que, eh, Fernando, pues yo te recibo con todo cariño nuevamente. Hace un par de años que no hablábamos, me da gusto ver tu familia, casi Toda tu familia está bien, empezando por tu familia de primera, de primera línea, y que tú sobre todo estás bien, porque esa voz la necesitamos en México. Así Gracias, que mi querido Edi. ¿Qué, ¿Qué va a haber? ¿Qué vas a hacer? Teníamos una pandemia
0: sin vernos, la verdad. Es
2: correcto, Fernando. Es
0: correcto, la verdad, porque siempre ha sido muy un gran soporte para todas estas causas, mi querido Eddie y no sabes lo que aprecio el que nos abra las puertas de tu público de toda la gente que te quiere la gente que te escucha la gente que, que eres importante para ellos los comunicadores qué importantes son porque sin ellos pues nada se sabe mi querido Eddie o sea que más vale que, que, que tengamos amigos como tú que seas tan generoso y nos abras siempre las puertas de tu radio que es tan tan importante muchas gracias Eddie
2: a mí me da envidia de la buena, además, que constantemente te oigo con Joaquín, mi amigo, maestro, además, creo que sepas, eh, compañero de trabajo de muchos años, eh, casi cientos de años, eh, decenas sería poco si sumamos todas las experiencias. Eh, con el cariño y la admiración que le tengo a Joaquín López Dóriga y que constantemente te escucho con él y yo dije, no, 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 pues si Joaquín lo entrevistó como que no yo no me dejo, yo no me dejo y otros <risas> compañeros, pero con Joaquín o sea, no me dejo pues si tanto que lo quiero y tanto que lo admiro ¿cómo me voy a dejar?
0: No, mi querido Edio, muchas gracias Oye, te comento, no es un concierto esto lo que estamos promoviendo es una causa, uh -huh. una causa que se llama Donando se alegran los corazones eh, para, para llevar a cabo esta causa, bueno, me, me atreví a invitar a mi querido amigo Ramón Vargas, otro tenorazo, y a Javier Camarena, que está en los cuernos de la luna ahorita con, con, con la ópera. Y los dos se sumaron sin ninguna condición. O sea, los dos me dijeron, por supuesto, como quieras, donde quieras. Y eh, me atreví a cantar, bueno, escogí la canción Cielito Lindo Entre muchas canciones que estaban encima de la mesa Pero escogimos el Cielito Lindo porque el Cielito Lindo Lo representa a los mexicanos de una forma muy especial Y también buscamos la, la contribución y la, la donación de, de gente de fuera de México
2: Ya había Soriana con ustedes también
0: Así es, Soriana, todos los formatos de Soriana Todas las tiendas de toda la república todos los cajeros dispuestos a recibir donaciones a la hora que sea, desde que abren sus puertas hasta que cierran, puedes donar desde un redondeo de centavos hasta nueve mil novecientos cincuenta pesos en Soriana y en la página www.donandosealegran.org ahí puedes donar lo que tú quieras. Si te sobra un milloncito, pues encantado de la vida de recibirlo. La causa es una causa muy noble, y es una causa de primera, de primera necesidad. Es la gente para familias que no tienen nada. Me refiero que viven en extrema pobreza y Dios. que están, y que están eh, eh, realmente en una situación muy precaria y que con la pandemia se ha empeorado la situación porque ha sido muy cruel esta pandemia, ha sido muy dura, se ha llevado a mucha gente ha acabado con, con los sostenes de, la, de muchas familias y a, a familias que no tenían nada desde antes de la pandemia pues se puso peor y hay que ponerse las pilas y se van a escoger familias con niños entre cero meses y cinco años. O sea, niños que están en plena evolución, en plena inicio de sus vidas donde la nutrición es tan importante. Pero estamos hablando, Eddie, de algo... algo importantísimo en un momento maravilloso que es la Navidad, donde se mueven los corazones, donde la gente se hace más sensible. Pero no estamos hablando de regalos, ni, del, ni de la cena de Navidad. Estamos hablando del, de la papa, del, del, del día a día, de lo que... De comer de gente, y vivir. De comer y vivir y de gente que no tiene nada, 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 nada. Entonces tú y yo podemos hacer la diferencia. La gente que nos escucha puede hacer la diferencia donando lo que, lo que les nazca del corazón.
2: Yo aplaudo eso que estás haciendo tú. Eh, me parece loable. Eh, me parece penoso que el mundo, no importa qué país, el mundo tenga gente tan pobre, ya basta, ¿no? Ya basta. Y, y, y aunque no va a, a bastar con eh, eventos o... o, o regalos que hacen ustedes de su talento para juntar dinero y poderlo donar, eh, ya basta que en el mundo haya gente tan jodida. Mano.
0: No, sí, definitivamente no basta con, con una causa así, pero, pero estamos sembrando, sembrando eh, la conciencia de compartir, mi querido Eddie, porque solamente vamos a poder llevarnos de esta vida las cosas buenas que hagamos. ¿Estás de acuerdo? Ojalá, correcto, que, Ramón. ojalá que dejáramos las cosas malas, pero también no las llevamos.
2: Pero creo Lo único que, que nos llevamos es el nombre y el apellido.
0: Exacto, porque ni un puño de tierra, como dice la canción, y creo que es importante dejar, dejar un, un huella de, de, de un lugar mejor de, como cuando llegamos nosotros, dejarlo mejor. Esa es nuestra, nuestra labor como, como seres humanos.
2: Oye, pues yo en la primera oportunidad que haya... De ir a un concierto tuyo público-privado, no dejes de avisarme porque yo, así como tú, extrañas el, el escenario. Yo extraño ir a un concierto como el tuyo, que no he ido a ninguno, me he reservado, me he cuidado mucho. Como te decía, tengo una mamá de 99 años y medio o 99 años, tres cuartos, y la veo. Y qué, qué, veo bendito eres, qué
0: bendito eres, maestro, la bendito, verdad.
2: Man. Ya te dije, te voy a invitar a los 100 años en marzo, ojalá estés en México. Por supuesto. Y, y fíjate que pues tengo que cuidarme, es una responsabilidad. Pero a la primera oportunidad yo voy a estar en ese concierto. Es en México, es en Estados Unidos, es en España. Haré todo lo posible por estar.
0: Pues muchas gracias, gracias Eddie. Gracias a, a Ramón Vargas, mi, mi grandísimo colega, a Javier Camarena. Y te quiero, te quiero decir que tú eres un hombre que te tengo un cariño inmenso, mi querido Eddie. Inmenso. Y un agradecimiento de verdad inmenso, porque eres generoso y aparte siempre te sumas a las buenas causas. Me has permitido, durante más de 25 años, mi querido Eddie, me has permitido llegar a tantos hogares para, para promover mis conciertos o promover las causas que, que a, las, a las que me sumo, pero eres una persona muy, muy querida, mi querido Eddie, y voy a estar cantándole las mañanitas a tu mamá en marzo, con mucho cariño. No me dejes de invitar,
2: no, mi querido Edi. No te, no te dejo de invitar. Muchas, te deseo gracias, mucho, mucho, muchas, muchas gracias. Que la gente gracias. vaya
0: a donar a Soriana, que vaya a donar a la página www.donandosealegran.org. Donándose alegra. Donándose alegran los corazones. Y el celito lindo es. a todo el mundo. Y lo pueden ver en YouTube en cualquier momento. Tú ya eres socio benefactor y siempre lo has sido de todos los proyectos que te he pedido que me ayudes a promover. Muchas gracias, Edi.
2: Así será, Fernando. Fernando de la Mora, te agradezco mucho, cuídate mucho, feliz Navidad, feliz año suerte en esos conciertos que tienes y yo hago una pausa para ir a Noticias en 88.9 Noticias en IHA Radio para que le digas a todos tus cuates de los conciertos de todo el mundo donde vas a dar que bajando la app gratis no les va a costar, que esa es la ventaja, pueden eh, escuchar esta entrevista y además en Facebook Live y en Instagram Live Te mando un abrazo, Fernando Gracias, gracias a todo tu público Gracias, Fernando Estoy sentado en la esquina en la mejor esquina de Los Cabos en el Hotel Nobu, en la mejor suite del Hotel Nobu, que yo pensé que me la iban a dar, pero ya me dijeron que estaba ocupada. ¡Chin! ¡Qué lástima! Pero aquí eh, nos hicieron favor de limpiarla y abrirla para poder platicar con este simpático y gran chef, Paolo de la Corte, italiano, que es el chef titular, el chef eh, encargado, ejecutivo del Hotel Nobu, del grupo Hard Rock Hotel, que acaba de abrir hace poquito aquí en en Los Cabos. y buenasera Paolo. Buonasera, ¿cómo va? Pues, tú te ven, eh? ¿Tú, tú? Ah, ya ven, hablo italiano también, hablo francés, italiano, ah perfecto este, no sé si me entienden, pero yo lo hablo.
1: Perfecto, perfecto,
2: perfecto. <risa> Oye, Paolo, primero te quiero agradecer que me dediques este tiempo, sé que estás eh, muy ocupado, es una temporada altísima es esta y te voy a robar pocos minutos y dentro de eso que te quiero robar es tu cartera.
1: Oh, perfecto, ya, okay. ¿Cuánto, ya dinero, super...
2: ¿Cuánto dinero traes ahí? <risa> a ver <risa> si vale super... la pena el robo este, Si no traes mucho dinero, entonces te voy a robar historias ¿Te parece? Perfecto. Historias de, de, de cuando tú eras niño en Nápoles ¿Cómo es que llegas a la... A, a, ¿Cómo empieza tu historia de cocina? ¿Cuál fue lo primero que te dijo tu mamá o la nona? A ver, hacer esto en la cocina <risa> Y luego, ¿cómo llegas a, ese, a esta estrella Michelin en este restaurante eh, tan importante? Y luego, ¿llegas a México? Sí. ¿Cómo fue? A ver.
1: Correcto, correcto. Sí, prácticamente eh, noté que tenía esta pasión eh, con la cocina a los 10 años. Eh, ya, obviamente, con uh, mi abuela, la nona, como está diciendo mi mamá, ...esto hace que... Uh, ...exactamente nosotros... ...podemos como... ...desde chiquito nosotros... ...probamos cosas de producto que la verdad... ...nos hacen que nos enamoramos... ...en esto... Eh, ...sobre la parte de la cultura, entonces... ...desde chiquito yo vi a mi abuela, a mi mamá... ...que hacían pasta fresca, que hacían otras cosas... ...que sean como... Eh, ...todas las conservas... ...toda la temporada, etc. ...eso era para mí... ...muy, muy interesante... Invencí de repente en la cocina haciéndome alguna pasta, los, uno de los primeros platillos que hice, eh, mis catadores eran mis hermanos más grandes.
2: <risa> pobres, <risa> pobres, pero bueno, decían ay bueno, el chiquito, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y así invencí con alguna, algunos platillos, algunos platos que yo... Uh, empecé a hacer, uh, obviamente uh, también hacía un poco de desastre, ¿no?
2: Claro. <risa> eh,
1: porque realmente no tenía tanto, pero a poco a poco con el interés que tenía sobre esta parte, pues era eh, eh, siempre buscar, checar, hasta que llegué a hacer una escuela de gastronomía también, uh -huh. pero ya fui con una, algo uh, adelantado, porque al mismo tiempo cuando empecé, que fueron los 14 años que empecé a trabajar en un restaurante, cuando ya a los 15 años que tú inventas una, una carrera de gastronomía, 15, 16 años, eh, ya, sab, ya conoció un poco de lo que se iba a hablar, lo teórico, porque la práctica ya la estaba como aprendiendo muy bien, eh, gracias obviamente a mi mamá, a mi familia y todo. Entonces prácticamente eh, inventé mi carrera, como le dije, a los 14 años, y ahorita tengo 36 años <ríe> Entonces más de mi vida Más de la mitad de mi vida Me he dedicado a esto eh, Es un trabajo que amo diariamente Siempre más eh, y así empezó todo mi carrera, donde trabajé con muchos chefs muy importantes, con Estrella Michelin, 12, 3 Estrella Michelin, mejor chef al mundo. ¿Con
2: quiénes trabajaste? Con,
1: uh, con Juero Bouchon en París, uh -huh. eh, a la de Saint-Germain, esto Blumenthal, al FADAC de, de Londres, Me conozco, cuando sí. fue mejor restaurante al mundo. Con uh, Gennaro Esposito en Nápoles, donde estábamos hablando hace poco del agua, del de agua, mar, y, donde y,
2: hacíamos todas estas cosas. Y ahorita les vamos a contar un secreto sí. de, de la cocina de Nápoles. Con un
1: chef, uh, igual muy uno de los primeros chefs que agarró estrella Michelin en Italia, que es Valentino Marcadilli del San Domenico, que también abrieron un San Domenico al... Eh, en New York que eh, fueron el primer restaurante italiano a ganar tres estrellas Michelin allá y eh, otro chef Pino Lavarra que está en en Ravello en la Amalfi Coast a la costiera amalfitana uh -huh. toda esta Ahí parte y eh, tantos sí. otros chefs que eh, tuve la oportunidad el placer de trabajar con ellos y robarle eh, su idea porque cada uno tenía una idea diferente lo que yo quería aprender era justo esto qué idea había, qué cabeza, que cada cabeza era una cabeza loca, como todos los chefs son todos son locos. Entonces, eh, cada uno qué hacía, en qué forma lo hacía, etcétera, etcétera. Esto me ayudó muchísimo a mí a desarrollarme eh, y llegar a un punto, pues ahorita, llegando en México hace, no ahorita, pero hace ocho, ocho años y medio, junto con unos chefs que trabajaba allá y venimos por una asesoría, una consultoría en un lugar aquí en Cabo, de hecho.
2: Uh -huh. ¿Pero del mismo grupo Hard Rock?
1: No, no, no. no, no. Uh -huh. eh, otro, otra empresa, venimos aquí por esta consultoría, venía acá con una, una maletita porque tenía que estar 15 días. Uh -huh. Llevo casi nueve años en México. ¿Y la maletita? <ríe> la maletita ya la tiramos, porque ya se dice vieja.
2: Tirar la maleta quiere decir como hundir los barcos, sí, ¿no? sí, como sí, hizo sí. Eh, Cristóbal Colón, que dijo yo de aquí no me regreso, a mí sí, me sí. sacan aquí en una caja.
1: <ríe> sí, prácticamente fue esto. Como le decía, venimos, a, venimos acá, estuvimos, estuvimos haciendo esta asesoría, que tenía que ser 15 días, eh, luego... Se hice como tres, cuatro meses, porque se necesitaba bastante eh, y, um, ocuparse en esta consultoría. Y luego me regresé a Italia nuevamente, eh, donde estuve un poco en este chef, se abrió otro restaurante, etc, etc, ayudándose a él en este restaurante que tenía con dos, estrellas Michelin, más el otro que abrió en Cabri. Eh, eh, nada, después de esto digo, wow, qué bonito, qué bello está México. Eh, ir a la playa todos los días con el calor, eh, nunca hace frío, digo, me voy a ir a vivir a México. <risa> eh, justo fue con la misma empresa donde tuvimos asesoría que me ofrecieron un trabajo, eh, así fue que terminando el verano allá, porque allá el verano cierra todo, claro. todos los lugares, en Nápoles. Y entonces digo, va.
2: Sí, es como. Ahí eh, descansan, toda Europa, el verano es verano y es descanso. Son
1: como seis meses de trabajo, seis, siete meses de trabajo. El otro cinco es como descansar, dedicarse uh -huh. a la familia, Hay algunos a los campos. Uh -huh. uh, pero prácticamente son seis, siete meses de trabajo intenso, porque pues trabaja por el mar, prácticamente. Claro. Y pues quiere que vaya a ir a la playa cuando hace. Dos grados, tres grados, un grado. No hombre, ¿no? que vas a ir, claro. Sí,
2: sí, sí. Ahí en el Mediterráneo cuando hace frío, hace frío. Sí, 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 sí. Depende a veces
1: de los lugares. Más al sur donde soy yo, son mucho más caliente a diferencia del norte sí, de Italia. Claro, claro. Eh, si en Ita el norte de Italia estamos hablando de menos uno, cero grados. Sí, en Milán estás, bueno,
2: estás en la frontera con Suiza, pero ahí en en Nápoles, hacia Sicilia. Eh. Mar,
1: nosotros a veces en primavera, de todo, abril, ya nos tomamos el primer baño en el mar imagínense
2: Okay, okay. cuando
1: allá en Norte Italia sigue con 5 grados. Claro. O,
2: sí, eh, pero cuando alcanzan las temperaturas de agosto, sí, septiembre pueden alcanzar sí, 40 grados de sí, la temperatura sí, sí, agosto, y humedad sí. además. Sí, sí. Ahora hablando de la cocina que eh, incorporas tú aquí en el Nobu Hotel que está precioso eh, con todo este reflejo de Nobu Matsusita, eh, a quien tuve oportunidad de entrevistar en su primer restaurante allá en Tokio 1999 eh, cuando recién había abierto 98, 98 eh, creo que fue el único periodista latinoamericano que estuvo entrevistando en, en esa apertura y ya que vienes con una eh, escuela tan diferente, la de un japonés, que incorpora con una marca que ha hecho con gran categoría y, y gran esfuerzo y tenacidad, seriedad, eh, muy estricto además, ¿no? Y llegas con toda esta riqueza de, de la alegría italiana, de la alegría de la comida italiana, de los sabores. tan eh, Ahí le ponen soya con un poquito de una rebanada de jengibre al, al, a la pieza de, de nigiri y aquí y tienes la cocina italiana y la cocina europea, eh, muchas veces con unas salsas maravillosas de jitomate, sí. de, del famoso pomodoro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estás incorporando aquí a este concepto? Prácticamente nosotros, bueno, el chef, chef Novo Masukiza
1: es un fanático primero de la cocina italiana, el ama que cada vez que llega le preparamos una buena pasta, <ríe> es súper simple, ¿eh? una pasta con tomate o con almega que le gusta mucho él ama eh, la parte de la cultura italiana principalmente pero hablando un poco del hotel como tal nosotros tenemos un restaurante en ciña que es el restaurante Nobu donde hay todos los platillos en ciña del chef Nobu y hay eh, varios de los platillos que están en la parte de la sección de Nobu Now donde se crean aquí como en cada location de la, de la compañía uh -huh. que hay un poco de lo que es, pueden encontrar algo con mole, con miso, cosas muy interesantes para ganar un poco de cultura de donde estás con algunos platos. Eso es el restaurante nuestro, nuestro que tenemos insignia. Pero otros cuatro restaurantes, que son cinco en total, eh, en el hotel son uh, tenemos el Malibu Farm, igual de la chef Elena, eh, que es un poquito una cocina local. Eh, de Elena. Elena Anderson, Ajá. es una chef de Malibu, de hecho se llama Malibu Farmer Restaurante, y ya donde incorporamos... Sí, ahí los...
2: desayuné hoy, sensación. Sí. El, el huevo sellado más original que he comido, lleno sí. de vegetales, hice una filmación, de veras espléndido. ¿eh? Súper
1: simple, La, lo que nosotros nos somos eh, es va, usar un producto, una materia prima buena, en menos tocarla, mejor es, a veces. Ajá. ¿Cómo podemos ver un restaurante de nuevo? Tenemos un buen arroz, un buen pescado, un buen wasabi, una buena soya, no le tienen que meter más cosas. Claro. O sea, ya con un buen pescado, un buen arroz cocinado perfectamente, ya estás probando los sabores que es del mar o esto. Es eh, eh, un poco la, la técnica parte japonesa entonces tenemos este otro restaurante que es tenemos igual una huerta donde algunas de las verduras las hacemos acá algunas de las hierbas las hacemos acá pero la idea es usar es como un farm to usar todos los productos locales okay. eh, tenemos nuestro restaurante mexicano que es pacífico totalmente nuestro del hotel donde hay todo el, mi mi viaje mi cultura y México a todo lo que he probado que amo y adoro haciendo nuestra cocina mi cocina mexicana eh, muchas veces sin perder la esencia poner algunos toques que son más de alguna frescura o algo de mi experiencia o algo de mi cultura sin, sin tocar tanto la receta te vas a comer un taco un mole o lo que sea te comes el mole pero que comenzamos desde cero comenzamos a tostando los chiles a atostando todas las cosas hacemos la tortilla chingada comenzamos con el nixtamal yo soy una persona que me gusta hacer todo en casa. Eh, si hay que hacer algo, a que se lo bien.
2: Y eh, continúo platicando con Pablo de la Corte. Él es el jefe ejecutivo del Hotel Novo. Y estamos eh, hablando platicando acerca de cómo un chef que empezó a los 10 años con su familia, eh, porque así es, así es en Italia, trabajas con la mamá, con la abuela, normalmente la, la abuela y la mamá viven en la misma casa con los hijos, eh, es otro estilo de vida, es como antiguamente era en México, eh, los hijos viven por muchos años con la familia y siempre están integrados y siempre están, eh, la nona es quien manda, la es Mantura. la que lleva el mundo, ¿no? Y, y a mí me gustaba, me gustaba la idea de conocer esa historia de cómo este chef que había eh, aprendido con la mamá y con la nona a hacer la, la primera pasta y el primer pescado y la primera pizza, eh, la primera boloñesa, eh, llega a trabajar con los grandes chefs de Estrellas Michelin de Europa. Eh, a dos de ellos los conozco, un, al de Nápoles y al de... Eh, al de Francia y, y luego viene a México y con una maletita para 15 días pues lleva 8 años y la maletita pues ya ya se fue porque ya no necesita la maletita ya no, ya no va a regresar a Italia se, lo, se va a quedar aquí en México ¿verdad es Pablo? Correcto, es correcto y volvamos a, a los restaurantes ya hablamos de eh, Nobu Now de Farm de eh, el mexicano. mexicano, ¿cuál otro sí. hay? Tenemos, bueno, como
1: decía, tenemos este restaurante mexicano, luego tenemos nuestro, un nuevo restaurante que acabamos de abrir, que es una Ardea, es un steakhouse.
2: Ah, ayer comí ayer, sí. este yo mejoraría la ventilación ahí. Porque sí. cuando había cinco parrillas, porque te ponen unas parrillas chiquitas sí, con sí, carbón, sí, sí, sí. sí hubo un momento en que había mucho humo. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí que sí, sí. que a es la esencia. Es, es,
1: un po, es un poco la esencia, porque arder, ar, ardea, tiene un nombre latino de arder, uh -huh. es de ahumar y todo. Eh, es un poco, la mayoría de los platos salen un poco así, eh, ah. pero ahumado como. Naturalmente, con el carbón que cocinamos, la misma carne que se sale un poco ahumadito al momento de salir algunos platos, eh, pero siendo un lugar muy encerrado, si sí, hay esta parte de tener un poco de humo, de esencia, de
2: lo que. Ah, este, bueno, sí. ok, ok, no, pues ya si esa es la esencia. Yo dije, no, vaya a ser como en el Sun y que vas y sales oliendo después a, no, a fritar no, no de Mañaki, y dije, no, yo no quiero eso. No,
1: no, no, es así, no es así. La impresión me parece de esta manera, pero no es así. Claro.
2: Hablábamos de cocina con el mar. Sí. No del mar, sino con el mar. Y le conté yo la historia, que ya la he contado algunas veces, de cómo cuando fui a Capri, que también está muy cerca de Nápoles, un chef, un, un mesero me invitó a pasar a un restaurante muy simpático él. Y cuando veo lo que estaba cocinando la mesa, comiendo la mesa de lado, que era una pasta con unos mariscos espléndidos, pero con una salsa roja y tomates divinos. Dije, aquí me voy a quedar a comer. Y cuando pruebo esa salsa y pruebo esos camarones y esos eh, productos del mar, dije, ¿qué hizo este hombre? O sea, no, 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 Algo que yo nunca había probado en sabores. Sí, sí, y es que sí. cocinó con agua de mar. Sí. Y estamos platicando de cómo puede eh, o cómo incorpora secretamente en algunas de las recetas el agua de mar, sí. que es maravillosa. Oye, lo que sí. tienes aquí en Los Cabos, aquí saliendo, pones la mano y se ponen los pescados en tu mano. Sí,
1: es correcto, es correcto. Estamos, la verdad, muy bendecidos sobre esta parte. Eh, primero, por las hermosas vistas que tenemos y todo. No, nunca nos aburrimos de trabajar en un lugar... Eh, siempre muy bonito eh, sí prácticamente lo que estábamos platicando es de verdad eh, hay muchas recetas que a veces se hacen con esto porque para no perder esta esencia del sabor del mar no eh, hay algunos pescados que a veces eh, eh, nunca tocan el agua como tal no tienen que tocar el agua porque pues nunca tienen que perder este sabor de la sal del mar claro eso es lo más importante como también usted comentaba eh, en esta preparación que se cocina la pasta en el agua. Esto es algo de nuestra cultura en Nápoles que usamos muchísimo, haciendo un calamar frito, pasando primero en agua de mar, y después allá con la min mineralidad del mar, todo esto hace que todavía se hace más crujiente, más rico, y todo eh, eh, prácticamente... Es respetar esta parte, eh, este, este segredo, como decía, y también, como comentaba también, los tomates bien rojos, etcétera. etcétera. Nosotros allá, eh, igual estamos muy bendecidos sobre esta parte de tener uh, eh, el Vesubio Y hay los tomates que usamos allá, de como la parte de San Marzano, que son los tomates más largos, pero uh -huh. los tomates chiquitos, que normalmente hacemos para una pasta, con marisco, etcétera, son los tomates del Vesubio.
2: Son totalmente ah. rojos, Uh -huh. Que con
1: treto madre te hace una salsa tan roca, claro. casi casi como su playera.
2: Ah, sí, es que le hicieron con salsa. Y dime dos platillos estrellas, ya para concluir, estrellas de tu cocina en el en los restaurantes acá, lo que tú hayas incorporado de tu gran experiencia.
1: Uno de los platos que son muy insignia, eh, le cuento un poco de historia. Eh, fue una de las mi primera pasta cuando hice a los 10, 11 años. Lo podemos encontrar en Ardea. Eh, es una pasta con hongos. Eh, aquí le añadimos un poquito de trufa. Obviamente, a los 10 años no tenía trufa disponible para meterle, pero es unos platillos que en una salsa cremosa de hongos que uh, fue uno de los mis, mis primeros platillos que le comentaba que probaron mis hermanos. Uh -huh. eso me lo radiqué de esta parte, es un, uno de los platos más sin del restaurante que, uh, que la gente ama y cada vez que llegan eh, repiten este plato y todo. Y otro de los platos igual que eh, encontrando algunas sustancias muy ricos acá, le combinamos algo con uh, igual amotando la trufa, amotando los hongos y todo. Traemos bastante trufa que importamos desde Francia, de Italia, de España, eh, lo combinamos con algunos productos. Estos opciones que otro platillo eh, mío enseña es con una salsa igual de hongos gratinado eh, en el horno, van cocido y tienen igual un poco de trufa fresca arriba. Igual están espectacular, son es los dos platillos enseña. Eh, de este restaurante en este
2: momento Pues habrá que probar sí, por entonces. Favor. Pues yo los invito eh, A todos los que nos están viendo eh, Por las redes y nos están Escuchando en 88.9 Noticias en iHeartRadio eh, O viendo por Facebook Live, por Instagram Live eh, Que vengan A conocer la cocina de Pablo de la Corte Que además ser un muy simpático, un chef muy amable muy carismático eh, está enamorado de su cocina yo te agradezco Paolo eh, puedes esto decirle allá a tu familia en Italia que si bajan la aplicación de iHeartRadio desde tu App Store, seguramente, gratuitamente seguramente. además en 30 segundos ya nos están escuchando a las 8 de la noche
1: perfecto, muy bien, excelente eh, o por
2: Facebook Live, lo que perfecto, tú quieras perfecto,
1: muchísimas gracias
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman